0: Uma escritora, Eduardo Ventura, de vários livros, mas que não trouxe os livros porque deu um problema no, 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 num dos carros aí que ela estava vindo para cá, mas a gente vai mostrar pela internet né? os livros da escritora que está aqui conosco e a gente fala sobre Setembro Amarelo também, que é esse mês tão importante de combate ao suicídio, de, de auxílio, de diálogo, de, de, de pesquisa junto a profissionais, enfim, um tema bastante importante que várias entidades de Tubarão atuam, como Rotary, por exemplo, Prefeitura e várias outras. CVV também, né? CVV, o Centro de Valorização da Vida, exatamente. 3 milhões e 600 mil atendimentos no ano passado pelo CVV. Shirley Venâncio, escritora, bem-vinda à Rádio Cidade, bom dia.
1: Bom dia, Matheus, bom dia a todos.
0: Obrigado pela visita aqui. Tu és de tubarão mesmo ou de Eu Sou
1: tubaronense.
0: Tu és tubaronense. Conheces aquela embardina então?
1: Conheço, ah, conheço.
0: Tá, tá. Ela já estava <risos> dizendo aqui, ó, tratem bem a minha amiga entrevistada. Aí, Ai,
1: querida. É
0: claro que a gente trata, né? Bom, você veio aqui há alguns dias lançar um livro, né? Quantos livros você tem? Como é que é esse teu trabalho como escritora? Nos fale um pouco.
1: Falo sim. É, esse é meu primeiro livro, minha primeira obra. Tá. Se chama Da Ansiedade à Iluminação e é uma autobiografia espiritual. Nesse livro eu conto como que foi a minha busca interior, nessa turbulenta modernidade que a gente vive, né nessa nessa enxurrada de informações, uhum. que me levou à cura da ansiedade patológica, o caos mental que eu vivia, que é o mal que assola a humanidade. Né? Exato. Eu vim a Tubarão lançar aqui na cidade em que eu nasci, lancei na livraria Consulato, lá na Altamiro Guimarães. Mas antes disso, eu estava morando em Portugal, onde eu escrevi o meu livro todo lá. Achei que ia continuar morando lá, era o meu projeto de vida. Mas, né, nem tudo é como a gente quer e Deus move as pecinhas lá de cima e surgiu a oportunidade de eu lançá-lo na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. E aí, tudo foi mudado, porque eu entendi que realmente eu iria começar minha carreira como escritora no Brasil e lancei na Bienal do Livro de São Paulo em julho.
0: Julho desse ano.
1: Agora, aham. Uh -huh. uh -huh. Dia 2 de julho. Dia 2 de julho.
0: O Victor já sabe tudo, já. Ah. Pesquisou, fez, fez dever de casa, né? Não, tem que fazer, né? Tem que fazer, é claro. Não lancei fizer.
1: no dia 2 de julho na Bienal do Livro de São Paulo, que foi um divisor de águas, onde, imagina, né? Num, num evento com mais de 600 mil pessoas, todas envolvidas com literatura. E sigo trabalhando com. Palestras, com divulgação, com é, levando o conteúdo do livro para que eu possa compartilhar o meu testemunho e que as pessoas possam confiar na sua capacidade de cura também uhum. e prevenção, né?
0: E a ansiedade, que é o primeiro nome do livro, tem tudo a ver com esse mês, não é Shirley? Exatamente.
1: De Justamente por isso, acho que por isso que a gente está aqui agora para uhum. falar sobre isso, né? Último dia do mês, último dia útil de setembro do Setembro Amarelo.
0: É, tem semana que vem ainda, mas é. vai passar rapidinho, né?
1: <risos> Então, o que eu venho falar a respeito disso, o que que é? A ansiedade, esses dias falaram assim pra mim, ah, mas ansiedade todo mundo tem, todo mundo é ansioso, o mundo é ansioso. Sim, essa aí eu também tive, né? Essa aí que todo mundo tem. Uhum. Só que quando a gente não fica atento aos sinais e o quanto isso pode ir se agravando, essa que todo mundo tem, se torna a patológica que paralisou a minha vida e que se transformou numa síndrome de burnout que me fez perder a memória. Não estou dizendo que todos, todos estão condenados a isso, né? Uhum. Mas é, se a gente não dá atenção para essa ansiedade que todo mundo tem, para essa angústia essa depressão que todo mundo tem isso é um caminho pro suicídio né? E o que a gente não sabe, como nosso colega falou, né? É pensa que a cada 45 minutos, minutos, alguém se suicida no Brasil.
0: No Brasil. No Brasil. No Brasil. A
1: cada 45 minutos alguém tira a sua própria vida. E essa pessoa que tira a própria vida ela tem um motivo, né? E muitas vezes a gente não dá atenção nos sinais que esse que esses sinais que vão aparecendo na família, na, uma tristeza, uma incomodação, não tô bem. Esse não tô bem um dia foi um, um só um grãozinho de areia até se transformar nessa vontade de tirar a própria vida.
0: Uhum. O Eduardo é. tá dando uma olhada no livro ali, o que, que tu tens visto? Não, é a minha a minha a minha curiosidade, é teu primeiro livro. Sim. E a sim. foto tá na live, tá. Aquela lembradinha me mandou. É. Sim, sim. Valeu. É, Bonita o, capa. O, é, o, é o primeiro livro. E você pensou em cometer o suicídio em algum momento para ter essa inspiração para poder contar o que você viveu?
1: Não, não pensei em suicídio, graças a Deus, não. É, o livro ele tem a intenção, ali eu mostro o meu caminho de cura, é uma autobiografia, né? Então, todas as práticas, todas as ajudas que eu procurei, que podem servir de inspiração para as pessoas. Não é uma receita da cura da ansiedade, que não existe, né? Foi o que eu fiz para sair. Eu era, eu trabalhava no varejo com um cargo de alta responsabilidade há 21 anos. Não tinha tempo para nada além de trabalhar, porque era só o que eu pensava. Então, como que eu consegui sair daquela, é, daquele caos mental que foi se agravando cada vez mais e eu não fui dando atenção, porque em primeiro lugar era o trabalho, em primeiro lugar era o evento, em primeiro lugar era a meta, nunca o que é isso que eu estou sentindo, o que é esse mal-estar, o que é esse desconforto, o que é essa aceleração no meu coração, né? Então, nesse livro eu conto o meu caminho, e para isso foi muita mudança de hábito, mas assim, muita, eu mudei praticamente toda a minha vida com relação aos hábitos. E uma coisa bem importante que eu trago nesse livro é porque um dia, há uns oito anos atrás, eu lembro que minha psiquiatra, que eu fui fazer tratamento, ela me falou tá, mas um dia você vai conseguir olhar para os seus pensamentos de forma organizada. Aquilo ali para mim parecia uma piada. Porque minha cabeça era um... Quem tem ansiedade sabe que a nossa cabeça, quando a gente está no estado ansioso, é um liquidificador de, de desgovernado de pensamentos sobre coisas que nem vão acontecer. Uhum. né E eu achei que aquilo era impossível. E através dessa busca que eu conto no livro, hoje eu entendi que os pensamentos me dominavam, dominavam a minha mente. Hoje eu tenho total controle sobre eles.
0: Tem que renunciar a algo, Shirley, para ter essa... Essa, esse mental melhor, digamos, porque hoje a gente trabalha e a gente quer sempre trabalhar mais e a gente às vezes fica, no meu caso a gente para um pouco, às vezes Estou aqui procrastinando, preciso fazer alguma coisa e a gente fica sempre nessa, nessa, nessa. Tem que renunciar a algo assim relacionado ao profissional, por exemplo, ou outra coisa para ter um pouco mais de tranquilidade no dia a dia.
1: Sim, o que me veio agora, primeiro na minha experiência, cada um, né?
0: Sim, cada um a tem minha experiência. A, sua, né?
1: a renúncia foi entender que a prioridade era eu, porque a renúncia foi ok, o peso e a responsabilidade, o problema do outro não é meu problema. Então, eu renunciei à vida do outro. Porque uh, eu renunciei a ter... Pra mim, a responsabilidade da família, do trabalho, das pessoas, dos problemas dos outros, a renúncia foi tirar de mim o peso que não era meu,
0: uhum, entendi.
1: né? E óbvio que mudanças de hábitos, né? Eu tenho uma vida normal, não é porque eu saí da ansiedade, fui até essa iluminação espiritual que eu conto no livro, que eu não me divirto, que eu não saio, que eu não bebo, que eu não danço, que eu, que eu não sou uma pessoa que vive só meditando e em silêncio, né? Sim, claro. É... Mas eu mudei completamente os meus hábitos. Escolher as energias com que eu gostaria de, de compartilhar e receber, porque às vezes a gente não percebe os relacionamentos tóxicos que causam a gente é, essa doença, essa ansiedade. Seja uma amizade, né? seja um casamento, seja um trabalho. Então, é, são inúmeros os... De todos os lados vem a intenção de te causar ansiedade. Vai como a gente lida com cada escolha que a gente faz. Sim. Né?
0: Claro. Você citou a, a síndrome de Bono, Burnout,
1: aham, que é
0: perdão. o estresse do trabalho, do dia a dia. Você renunciou uma vida de uma, uma empresa por quase duas décadas para poder se reencontrar, podemos dizer assim. Depois de todo o processo. Isso. De...
1: O que aconteceu com a síndrome de burnout? É, eu já estava com ansiedade há, muito, há uns cinco anos tratando. E aquilo ali já era um sinal, né? Ansiedade é um sinal.
0: Todo mundo acha que só sertralina resolve, né? Não. <risos> ah, esse é o medicamento que tavam, tinham uns ouvintes dizendo é. que estava em falta na prefeitura. É, esse faz um ano que eu não tomo. Mais um ano e meio que eu não tomo. Sim.
1: Respondendo e a, gente acaba indo a sua e aí... pergunta da sertralina foi perfeita, assim. Ah. porque Quando eu, primeiro momento em que, eu, que a minha ginecologista disse, você precisa ir num psiquiatra. Eu, ok, fui na psiquiatra. E na psiquiatra ela começou um tratamento com medicação, naquele momento, quimicamente eu precisava assim como você falou, né, quimicamente sim só que em uma, um ano em tratamento com remédio, trocando mudando, alterando, nada mudava eu não melhorava, não acertava a medicação e quando foi eu lembro que ela falou bem assim, bem, agora a gente vai ter que partir para outra coisa eu vou te sugerir que tu faça terapia semanal, um ano depois três meses eu acho, depois da terapia semanal eu fui percebendo a cura e a melhora porque Sim, o meu problema se era emocional feito a terapia lá
0: atrás não Sempre... teria tomado medicamento. então assim
1: a medicação é essencial a gente precisa em diversos casos a gente tem que aceitar que quimicamente a gente precisa mas assim a causa da ansiedade eu não sou psiquiatra nem psicóloga, sou terapeuta transpessoal né mas eu sei porque eu estudo bastante essa doença que eu tive Você a é causa... terapeuta
0: então sou uhum.
1: a causa da ansiedade é o medo medo
0: medo, medo. que medo medo do quê?
1: Medos que estão assim por, por debaixo de coisas Que a gente nem imagina do nosso subconsciente tipo, Aí, não aí não a terapia conta, vai cavando tipo né? Medo de não Sim. dar conta Medo de não ser 100% A minha ansiedade era medo de eu não agradar a Todos, medo de eu não ajudar as pessoas Que precisavam de mim, medo de eu não ser A melhor filha, a melhor namorada Medo de eu não ser a melhor chefe Medo de, de ficar doente e as pessoas me verem Doente, medo de expor minha fragilidade É medo que não acaba mais Olha só então assim, esse medo todo causa assim Não, eu não, olha, eu não posso ser assim Eu não posso ser daquele jeito, eu preciso dar conta, eu preciso isso Então esse medo vai gerando uma ansiedade Perfeito E através da terapia foi que eu comecei a entender que A parte emocional foi a... foi... para mim foi essencial pra cura da ansiedade
0: ah, A psicologia transpessoal, trans como é que você trabalha isso?
1: O que que é a psicologia transpessoal? É... Tem a psicologia tradicional, que se faz graduação, né, que é maravilhosa, e a psicologia transpessoal é a quarta linha da psicologia, que ainda não está nas universidades na graduação, que em breve já vai estar, que é uma psicologia nova, que é estudada há uns 70 anos, mais ou menos. E essa psicologia, ela olha para o ser humano como um ser integral, ou seja espiritual também. Uhum. Então, que não é, é... É a linha que aborda não só a matéria. Né? Que, é, que existem outros sentimentos, outras fontes que podem causar a doença.
0: Sim. Oxir, o teu livro está à disposição aqui para venda em alguma livraria física ou pela internet? O que, que dá para falar sobre ele?
1: O meu livro, ele está à disposição... Em Tubarão, ele está na Livraria Consulato, que fica ali na Altamiro Guimarães.
0: Tá, oficinas.
1: No meu Instagram, que é Arroba Shirley Venâncio Underline. É, tem um link na bio ali que leva para Amazon. Então, hum. a pessoa pode comprar no formato físico e digital.
0: Ou no Kindle.
1: Ou no Kindle também. No
0: e, né? e No, no e Kindle, na assinatura do Kindle, tá de graça, hein? Para quem tem aquele Kindle tem, in, uh -huh. limitado. É. Hum, uma boa.
1: Em Florianópolis, na Livraria Catarinense, do Berama Shopping, da Deodoro. E em Criciúma, também está na Livraria Fátima.
0: Entendi. E hoje você fica por aqui, fim de semana, caso alguém queira te encontrar, de repente comprar, autografar, como é que é o teu roteiro? Hoje eu
1: não vou ficar por aqui. <risos> Vai voltar. Eu vou voltar, <risos> que eu tenho um compromisso à tarde lá. Mas eu peço que entre no meu Instagram, que coloque uma mensagem no direct. Eu posso enviar o livro pelo correio autografado, que eu tenho feito bastante isso, que as pessoas gostam. e Mas o convite que eu faço é que a gente... Uma coisa bem importante... É, não sei como é que tá o nosso tempo, mas.
0: Não, temos que encerrar mas Encerrar, vamos lá, né?
1: Que... que a gente tire o preconceito que nós temos de achar que, por exemplo, eu tenho uma doença. Meu joelho tá doendo, eu vou no médico. Né? Sim. Se eu caio e quebro o pé, eu vou no médico. E se eu tô com alguma coisa na minha emoção, na minha mente, eu não posso ir. Por quê? se faz parte do meu corpo, né? É que a gente tem um preconceito achando que vai ser taxado de doente, de louco, de que vai sofrer preconceito, né? E pelo contrário, é onde a gente precisa ter mais sanidade mental. Então, não ter vergonha e medo de pedir ajuda para um terapeuta, para um psicólogo.
0: E o setembro amarelo é importante, né? Para a gente fechar, né? Pra Isso. Elevar essa discussão sempre importantíssima. Não só o setembro, né? É...
1: E eu também atendo meses. de forma online como terapeuta transpessoal para quem precisar de ajuda.
0: Que legal! Como é que é o nome é. do livro? Venda ansiedade a. Eliminar...